0: Vamos falar então aqui sobre um aquecimento específico para treinos de pernas, assim como tem algo específico para você que quer aprender a montar um treinamento, que é o meu curso de montagem de treinamento. Mais informações aqui nos comentários ou na descrição. O lançamento é dia 8 de agosto, com descontinho. Pessoal, eu já fiz vídeo aqui sobre aquecimento, tá, para treino de musculação. Mas esse daqui vai ser mais específico para um treinamento de pernas completo. Então se você quiser depois ver dos outros grupamentos musculares, só procurar Leandro Twin mais tempo. Primeiro, eu só quero fazer uma pequena consideração, só para evitar qualquer tipo de hater, que a gente já está há mais de 10 anos aqui, então a gente não é besta nem nada. E se fosse besta já tinha deixado de ser besta, porque ninguém ia ficar 10 anos apanhando. O que acontece? Quando a gente vai falar de pernas, pessoal, a gente está falando, academicamente, estou defendendo uma tese de doutorado, pernas do joelho pra baixo, certo? Quando a gente tá conversando entre amigos, né, entre leigos, por exemplo, o cara que tá gravando o vídeo aí, o editor, não, ele manja muito. É, só não coloca em prática, ah, porcaria, de brincadeirinha, que eu também não posso falar muito, né? Ou a gente fala, quando tá conversando entre amigos, a gente fala de perna, né, os membros inferiores completos, certo? Então a gente sabe o conceito, mas aqui a gente tá entre amigos, não é? Tamo aí, eu e você, e aqui a gente vai falar então de um aquecimento completo para membros inferiores. Primeiro, pessoal, quando a gente vai pensar em membros inferiores, são os exercícios que mais vão cansar a gente. É o treino que realmente, se o cara tiver que passar mal, ele vai passar mal nesse treino, se ele tiver que falhar o coração e o pulmão antes da musculatura, vai ser nesse treino. Depois vem os dorsais, tá? os dorsais também são bem pesados, mas membro inferior nem se compara. Então é bom que você esteja muito competente para executar um treino bom. Como é que você vai fazer? primeiro aquecimento é um aquecimento geral, então vamos assumir que você está num lugar muito frio, pelo no meu que está em lugar por exemplo que neva, então é muito frio, então eu peço para ele fazer um aquecimento geral, então ele vai numa esteira, vai correr ali mais ou menos três minutinhos, mas uma corridinha levinha, e lembrando se ele for muito grande vai uma massa corpórea maior, aí a gente coloca um aquecimento numa caminhada acelerada, ou ele pode até fazer uma caminhada acelerada numa esteira inclinada, três minutinhos está excelente. Mais ou menos falando, tá? Vamos ficar ali entre 120, 130 batimentos por minuto. A gente não quer cansar, a gente quer aquecer, o que é diferente. Falando, mas se eu chegar direto, não é melhor? Não é melhor. Se você olhar, por exemplo, o jogador de futebol, como é que ele tem o maior rendimento dele? Quando ele vai entrar em campo, o time já tá jogando, vamos fazer uma substituição, vamos lá aquecer. Por quê? Quando ele vai lá aquecer, ele tem um auge. E o auge dele depende de uma temperatura corporal, de fluidos, sangue, líquido sinovial né, no músculo, nas articulações. Então é importante sim o aquecimento. Aí ele aquece e entra no auge dele. Aí ele rende, rende, rende daqui a pouco ele começa a cair. Igual a gente no treinamento. Então vamos fazer três minutinhos de corrida e aí a gente sai. Agora a gente precisa fazer um aquecimento localizado. Esse aquecimento localizado existem algumas maneiras de se fazer. Tá? Eu poderia por exemplo pegar meu primeiro exercício, qual que é? Ah, é um agachamento, então eu vou fazer num agachamento 3 de 20 com alguma carga, ok? Existe uma outra maneira de fazer que eu acho bem interessante, bem legal também, vamos começar fazendo agachamento sem peso, não precisa nem dar barra, então eu vou ficar aqui assim de lado ó, posso colocar a mão no meu peito, a mão na, na minha cabeça, posso deixar até mesmo a mão lateralizada com o tronco, se eu quiser um pouquinho mais assim, de recrutar um pouquinho mais, posso deixar as mãos para frente, e aí eu faço agachamento, então, ó, posso cruzar aqui e fazer esse agachamento aqui ó, só que eu vou fazer esse agachamento aqui mais ou menos 100, 150 repetições eu vou cansar fazendo ele, eu não preciso fazer rápido, simplesmente eu fico aqui um, dois, aí vai dar força de cada um, eu levo até ficar realmente cansado, você vai sentir muito pump nas suas pernas e isso já vai ser suficiente para aquecer todos os seus membros inferiores, caso você for começar de repente com algum exercício de adutor, então você pode fazer já esse agachamento com os pés girados um pouquinho para fora, para já pegar um pouco do adutor também, você pode fazer por exemplo 50 séries assim 50 séries, não, né? 50 repetições. Assim, 50 com a perna girada para fora e tudo certo. Você vai aquecer quadríceps, eretores de espinha lombar, bíceps femoral, né? Escotibial, posterior de coxa. Você vai aquecer completamente os quadríceps, adutores, etc. Feito isso, nós podemos ir direto para o nosso treinamento, mas a gente pode também fazer dois tipos de alongamentos que podem ser muito bem-vindos. Então, o que, que acontece? Normalmente, pessoal, quando a gente fala do quadríceps, a gente não tem problemas de flexibilidade nele, Leandro você também não tem nenhuma hipertrofia, ninguém perguntou nada, nós estamos falando aqui de treino, só que quando a gente fala de tibial, sim, muita gente tem o tibial encurtado, então quando você pede para a pessoa descer, ela não consegue descer, só então, tudo bem, qual que é o problema? O problema é que se eu for fazer um stiff e eu tiver baixa flexibilidade, eu não consigo exigir muito do meu exercício, ele tem uma amplitude menor, por exemplo, vários e vários alunos meus da consultoria, fiz o posterior de coxa deles saírem por conta de usar a técnica FST7 com um posterior de coxa, um exercício de posterior. Então eu vou fazer um stiff e entre as séries eu vou fazer um trabalho de alongamento, de flexibilidade. Na outra série ele desce mais, aí ele vem, faz mais uma série, vai até a falha, faz mais um, um, um trabalho de flexibilidade, desce mais, na outra ele desce mais, na outra ele desce mais. E daqui a pouco ele está com uma super flexibilidade, que às vezes ele tem que subir em cima de alguma coisa para conseguir uma amplitude melhor de movimento. E aí você consegue fazer o teu posterior de coxa sair muito mais. Então, você pode usar essa técnica de FST7, mas você pode também fazer um trabalho de flexibilidade leve. Tá? Leve. Leandro, mas tem aquele estudo que fala que quando você se alonga antes do treino, você atrapalha a hipertrofia. Gente, é se você fazer um, um treino de flexibilidade vou me alongar aqui 30, 40 minutos com alta intensidade, a gente não vai fazer isso, a gente deu uma corridinha levinha, a gente vai fazer um alongamento levinho, né, você está falando baixinho, vai vender esteroide para gente? Não, é para você prestar atenção nos nuances da voz. Então quando você vai fazer um trabalho de flexibilidade leve, tá, para posterior de coxa, a gente vai tentar alcançar as nossas pontas dos dedos no nosso pé, certo? Então eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, Chegou uma hora que começou a doer. Tem gente que às vezes faz o que aqui, ó? Flexiona a coluna, joga a coluna pra baixo. Aí você encurta o movimento. Você tem que fazer o contrário, você tem que empinar a bunda, ó. Se eu empinar a bunda, fica mais difícil. Ó, eu tô aqui, ó, não tá doendo, ó. Tô com o joelho aqui, tô na mesma posição. Vou empinar a bunda. Nossa, como tá pegando. Que diferença que dá. Muito comum. É, às vezes o pessoal vai fazer alongamento e faz isso aqui, ó. Tá muito fácil. Empina a bunda agora aqui. Nossa, não consigo. Porque você aumenta a distância do joelho e do quadril. Então se você empina a bunda, você estica. Então lembra de ficar com a bunda empinada quando você for fazer o teu trabalho de flexibilidade. E o teu stiff também. Você vai perceber bastante diferença. Três sérieszinhas de 20 segundos. Leandro, eu vou fazer, eu preciso um pouco, um minuto de trabalho de flexibilidade aqui segurar não é bom. Compensa muito mais, você vai perceber isso quando você for fazer. Se você fizer um minuto, você vem até aqui, tá? Se você fizer, um minuto são 60 segundos. Vai anotando aí que não é todo dia que eu tô brilhante assim. 60 segundos tem 3 vezes 20 segundos, beleza? Se você fizer 3 de 20, é muito melhor do que 1 de 60. Porque 1 de 60 você tá aqui, ó, e você não passa. Se você fizer 1 de 20, você tá aqui. Aí você descansa, o músculo volta... Quando você vem para a segunda série você está aqui, na terceira série você está aqui. Então é provado isso, que os trabalhos de flexibilidade com séries mais curtas e mais número de séries gera mais resultado. Então só 3 de 20 segundos, descansa ali uns 10, 15 segundinhos e já volta a fazer. E um outro também que é legal você fazer, que eu vejo muita gente com problema para desenvolver porque também não tem amplitude, é os adutores de coxa. Então, vamos numa cadeira adutora. Tem gente que às vezes vai fazer a cadeira adutora e coloca assim, ó. Legal, beleza. E faz aqui o um movimento. Só que, se você conseguisse abrir mais, você teria mais arco de movimento. Qual bíceps vai hipertrofiar mais? O que faz esse movimento, com esse arco desse tamanho, ou esse aqui, ó? Com certeza o que tem o um arco maior. Então, quanto mais arco tiver aqui, mas você vai hipertrofiar também. Ou seja, se você fizer um trabalho de alongamento dos adutores, você consegue abrir isso mais, trabalhar com menos carga, a articulação sofre menos e teu músculo sofre mais. E um alongamento muito legal para se fazer, é você simplesmente sentar no chão, pé com pé, certo? E tenta abaixar os joelhos. Nossa, como dói. Principalmente depois de comer meio quilo de macarrão integral e 200 gramas de carne. Péssimo gravar vídeo de treino depois de comer. Alongou legal, volta 20 segundos, volta de novo. Então você pode fazer essa corridinha, essa, esse agachamento e depois fazer esses dois trabalhos de flexibilidade só. E aí você vai para o seu treinamento. E só para aproveitar que a gente está aqui, né? não é tema do vídeo, mas só para aproveitar, uma coisa que eu deixo de indicação para vocês é assim, ó, não deixa a cadeira adutora assim, senta, fala, opa, beleza, vou fazer aqui. Não, não faz assim não, não faz assim não. Abre ela mais. Leandro, mas eu não consigo ficar assim, ó, Tá muito aberto, eu não vou conseguir fazer. Não consegue sim, quando você for entrar no aparelho, você já entra na posição, ó. você já joga um pé lá, já alonga aqui, ah, entrei. E aí você faz. É legal que você não atinja o final, ó. Então eu tô abrindo, 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 ó. E, a, e aqui não tocou, ó. Meu dedo tá aqui embaixo. Ó, vou deixar meu dedo aqui, vou arriscar. Ó, terminou o movimento. Se eu quiser, ó, eu não consigo levar até embaixo. Tá vendo? Eu não consigo, ó. É aqui. Eu não consigo. Então isso quer dizer que eu explorei todo o arco de movimento que eu tenho. E com o tempo você vai ganhando flexibilidade e cada vez mais a cadeira adutora vai ser eficiente. Curso de como montar um treinamento, mais informações aqui nos comentários de 8 de agosto ao é lançamento e vou deixar vocês agora com a indicação de mais um vídeo educativo aqui do meu canal, do nosso canal. Pelo amor de Deus, eu não sou egocêntrico assim. Tá aqui.